1: Son visage est bien connu des millions de téléspectateurs qui ont suivi le feuilleton culte de France 3, Plus Belle la Vie. Pendant plus d'une décennie, Marwan Bereni, 34 ans, a incarné l'un des personnages principaux de la série qui s'est arrêté en novembre 2022. Le comédien devait participer au retour de Plus Belle la Vie sur TF1, mais depuis le début du mois d'août, sa famille, ses proches sont sans nouvelles de lui. Marwan Bereni pourrait être impliqué dans un accident de voiture la nuit où il a été vu pour la dernière fois. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Code Source fait le point sur cette affaire avec Louis Colcombet, journaliste au service police-justice du Parisien et Emeline Collet, journaliste au service loisirs. Louise Colcombel, les jeudis 7 et vendredi 8 septembre, vous êtes à Fuissé, en Saône-et-Loire, juste à côté de Mâcon. C'est dans ce village que vit Marouane Béréni depuis 2019. Décrivez-nous les lieux et sa maison.
2: Alors, Fuissé, c'est un lieu qui est très connu pour les grands crus de vin. Hein. On connaît l'appellation euh, pouilly fuissé Et euh, c'est comme on l'imagine, un, un village assez rural, euh, au milieu des vignes. Il y a des collines avec euh, hérissées de champs de vignes. On est au pied de la roche de Solutré. Un village euh, typique, euh, assez petit, avec des bonnes tables aussi. Il y a un restaurant étoilé euh, dans le centre du bourg. Et euh, Marouane Bérény a choisi cet endroit euh, parce qu'il y a une gare de TGV, qui est juste à côté, qui lui permet de rallier Paris et Marseille de façon euh, très rapide. Et il s'est installé là en 2019, où il a acheté une belle maison dans le centre du Bourg, qui est assez discrète, l'entrée est assez discrète, mais on remarque, quand on connaît les lieux, on remarque facilement parce qu'il euh, a fait reproduire euh, une partie d'une œuvre de son frère, qui était euh, street artiste sous le nom de Zoo Project, et donc il y a une grande œuvre euh, des animaux peints en noir et blanc qui recouvre toute une partie dans l'entrée de, de sa maison.
1: Dans ce village, vous avez enquêté sur la disparition de Marwan Béreni, vous avez parlé avec des habitants qui le connaissent bien, ses amis aussi. Vous nous raconterez tout cela dans cet épisode, mais d'abord, on va retracer rapidement son parcours avec vous, Emeline Collet. Marwan Berény est né le 4 décembre 1988 à Paris. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit
0: il vient d'un milieu plutôt cultivé. Sa mère est bibliothécaire, son père est un artiste pluridisciplinaire d'origine algérienne, qui est directeur de théâtre dans le 20e arrondissement de Paris. Il a un petit frère, Bilal, dont il est très proche, ils ont juste deux ans d'écart. Ils vivent en HLM et ils sont très appréciés dans le quartier.
1: Et Marwan Béréni commence très tôt à suivre des cours de comédie.
0: Oui. Il a sept ans quand il prend ses premiers cours en fait dans le théâtre que dirige son père, le théâtre de l'écho dans le 20e arrondissement. Il adore ça. Il, il se passionne aussi bien pour le, le classique que le contemporain. Il joue énormément. Il poursuit en même temps une scolarité classique. Hein. Il a un baccalauréat économique et social. Il a d'ailleurs euh, suivi le, le cours Florent pour se perfectionner dans l'art de la comédie. Il commence une école de commerce qu'il abandonne dès que Disney Channel lui propose un rôle dans la série « Tranche de vie » qui dure trois ans. Trois ans pendant lesquels il tourne également d'autres séries. Il tourne dans « Mission secrète sportive » pour France 3, « Nos années pension pour France 2. Il se, il se destine à cette carrière-là.
1: En 2009, à tout juste 20 ans, il passe un casting pour un rôle dans le feuilleton du début de soirée de France 3 « Plus belle la vie ». Rappelez-nous un peu de quoi parle cette série et ce qu'elle représente à ce moment-là à la télévision.
0: « Plus belle la vie », c'est un peu le programme incontournable à cette époque-là. C'est une série qui a été lancée en 2004, qui franchit systématiquement la barre des 5 millions de téléspectateurs. Ils vont jusqu'à faire 6 millions 8 de téléspectateurs sur un, un prime un peu événement. C'est une, une série dans laquelle on suit le quotidien des habitants d'un quartier fictif de Marseille, le Mistral. Et en fait, les téléspectateurs vivent exactement la même journée que les, les habitants de ce quartier. Quand c'est la rentrée scolaire dans la vraie vie, et les, les habitants du Mistral font aussi leur rentrée scolaire. C'est un programme très populaire qui aborde tous les sujets de société, qui parle aussi bien de drogue que d'homosexualité, qui parle de fin de mois difficile. C'est ce qui fait son succès d'ailleurs, c'est que... Elle est très proche des préoccupations des gens.
1: Et Marwan Bereni intègre le casting au mois d'avril 2009. Comment est-ce qu'il apparaît dans la série
0: Il arrive, c'est un gamin. Il a les joues toutes rondes, il a les yeux qui pétillent, il a un petit air malicieux. Il joue en fait un adolescent de 16 ans qui débarque un peu contre son gré au Mistral. Le, le personnage d'Abdel Fedala, donc il incarne, c'est donc un adolescent qui a été abandonné à la naissance par sa mère et qui découvre euh, en arrivant au Mistral qu'il est le fils d'un parrain de la pègre martiaise, un, un gros trafiquant de drogue qui vient d'être arrêté. Et euh, Abdel Fedala est placé sous la tutelle du flic qui a arrêté son père. Donc autant dire qu'au début, il n'est pas hyper content d'être là.
1: Et au départ, c'est juste un petit rôle.
0: Oui, au début, il a un contrat de six semaines, il n'est pas du tout euh, supposé rester. Et finalement, le... Le... il se passe quelque chose, l'intrigue intéresse les téléspectateurs et il est prolongé jusqu'à devenir un rôle euh, important dans le feuilleton.
1: Il faudra que tu changes tout ça quand tu seras juge. Arrête, t'enflamme pas, je, je suis en première année de droit, hein. je ne suis pas prêt d'être juge. Hein. Mais de toute façon, je préférais faire une carrière d'avocat. C'est pas grave, c'est bien aussi.
0: Et t'as commencé ton stage chez Céline Fremont
1: Mais ouais, ouais, ça fait deux jours déjà. Et puis ce qui est bien, c'est que juste après, je pourrais m'inscrire au barreau de Marseille.
0: Trop fort ouais. Tu sais déjà où t'as envie de bosser
1: Ben, pff, non, en fait, Tu connais mon père, hein. lui voudrait que je lance mon propre cabinet, mais moi je suis pas sûr. Sur le plan personnel, à l'été 2013, son petit frère Bilal, qui est un street artiste connu sous le nom de Zoo Project, disparaît.
0: Oui, c'est un baroudeur en fait, Bilal. Il a l'habitude de, d'aller graffer un peu partout dans le monde. Il a été à, à Tunis pendant le, le printemps arabe, il a été à, pendant très longtemps en Russie. À ce moment-là, il est parti à Détroit, aux états unis qui est en pleine dépression économique et qui devient un peu un haut lieu du street art. La famille de Marwan Bereni a l'habitude finalement de ne pas avoir de nouvelles pendant longtemps de Bilal. C'est que de longs mois après, en mars 2014, qu'ils apprennent que Bilal a été assassiné par balle dans un immeuble désaffecté de Détroit, donc par un groupe d'hommes qui a cherché à lui voler son argent. Et quand il l'apprend, Marwan est complètement anéanti.
1: Malgré ce drame, il continue à jouer dans Plus belle la vie. Comment évolue son rôle au fil des saisons
0: Ça devient un personnage vraiment récurrent. Il fait partie de ceux que les téléspectateurs voient grandir à l'écran. On le voit donc euh, gamin, étudiant, il devient finalement avocat. Et il a euh, un rôle un peu ambigu parce qu'il est à la fois avocat et en même temps son père est un, un ancien trafiquant de drogue à Marseille. Il flirte toujours avec la mafia, il prend la tête du, du milieu marseillais pendant un temps, il va jusqu'à commanditer des assassinats, il est directeur d'un cercle de jeu, il, est, il, a, il a un côté très, euh, très ambivalent. Et puis, finalement, il se rachète, euh, il est repenti, il devient un pour les flics, et les téléspectateurs l'adorent. C'est un, il, a, il a un côté très charismatique, et avec toutes ses péripéties, en fait, on, on le voit en permanence euh, lutter entre le bien et le mal. Il a un, un rapport très fort avec la famille, également. C'est, c'est vraiment un des chouchous du public. On a essayé de me
1: tuer. Jeudi soir.
0: Mais t'as prévenu la police
1: Pour qu'ils fassent quoi Rien. quand pour Francesco et, et Estelle. On fait un saut dans le temps, Emeline Collet. Le jeudi 5 mai 2022, plusieurs responsables de France Télévisions font le déplacement de Paris jusqu'à Marseille, dans les studios de la Belle de Mai, où se tourne la série Plus belle la vie. Ils viennent pour faire une annonce à toutes les équipes sur place. Laquelle
0: ils viennent annoncer l'arrêt de la série. Euh, c'est une série qui coûte excessivement cher à produire, c'est 35 millions d'euros par an. Les audiences ne sont plus qu'elles étaient, elles rassemblent encore 2,6 millions de téléspectateurs, mais par rapport au carton que c'était quelques années plus tôt, voilà, elles sont plutôt en baisse. C'est officiel, France 3 ne renouvellera pas le contrat.
1: Et à ce moment-là, pour Marouane Bérénie et les autres, c'est un peu l'abattement
0: Ils sont complètement effondrés, c'est une catastrophe. Il y a toujours eu des rumeurs, à chaque renégociation de contrat, il y a toujours eu des rumeurs sur l'arrêt de la série. Et finalement, elle est toujours repartie. Là, qu'on leur dise, cette fois-ci, c'est terminé, le monde s'écroule.
1: Le tout dernier épisode de Plus belle la vie est diffusé en prime time sur France 3 le vendredi 18 novembre 2022. Et huit mois plus tard, le 16 juillet 2023, TF1 annonce qu'elle va relancer la série.
0: TF1 annonce que la série va repartir, et alors là c'est vraiment alors effusion de joie chez les fans, tout le monde est vraiment très très content de ce retour. TF1 qui est euh, propriétaire en plus de New End studio donc c'est quelque chose de très cohérent, C'est euh, la société de production est une filiale du groupe TF1. Une grande partie des, des comédiens historiques, des, des piliers de la série sont annoncés au casting, dont Marwan Bereni.
1: Louis Colcombet, on en vient à la date du jeudi 3 août, sur les coups de 23h, une femme de 37 ans qui promène son chien aux abords d'une boîte de nuit, le 400, à la sortie de Macon, est violemment renversée par une voiture.
2: Elle loge temporairement dans un camping parce qu'il y a des, des problèmes d'insalubrité dans son immeuble. Et donc, elle doit passer devant la boîte de nuit pour rejoindre le camping municipal. Et elle prend la précaution de traverser pour ne pas être sur le même trottoir en se disant que son chien va peut-être être excité par les personnes qui sont devant la, la discothèque. Et au moment où elle s'engage en fait sur ce passage piéton qui est éclairé, on est près d'un rond-point, elle voit sous un lampadaire une voiture qui est garée, un gros 4x4 Mercedes noir, qui est garé d'ailleurs à cheval sur le trottoir, mais éteinte elle s'engage et euh, elle la voit rallumer ses phares et euh, démarrer de façon très brutale, les, les pneus crissent. elle est presque arrivée au, au trottoir et elle voit la voiture foncer sur elle en se disant mais, euh, mais elle va pas m'éviter, et effectivement elle la percute très violemment, il y a des témoins, hein, plusieurs qui sont là, des jeunes qui se rendaient en boîte, qui, qui racontent aussi la scène elle est projetée à plusieurs mètres, la voiture s'arrête repart, lui roule dessus et s'enfuit. Il y a aussi des caméras de vidéosurveillance qui ont capté la scène et qui donc, avec les témoignages racontent une scène assez cohérente et extrêmement violente de cet accident.
1: Cette femme est grièvement blessée.
2: Oui, elle est, on peut dire quelque part que c'est une miracule et elle s'est fait rouler dessus. Elle a des traces de pneus sur le corps. Elle a quand même euh, des fractures multiples aux côtes, à la clavicule, elle a un pneu motorax, des lacérations euh, au foie, au poumon. Mais elle est prise en charge très vite parce qu'il se trouve que les pompiers euh, sont dans la même rue et elle va quand même passer euh, cinq jours en réanimation.
1: Quelques jours plus tard, les policiers finissent par retrouver un 4x4 Mercedes qui présente des points communs avec le véhicule repéré sur la vidéosurveillance.
2: Oui, en fait, plusieurs personnes vont signaler le samedi 5 août un véhicule abandonné sur une petite route départementale le long de vignes sur la commune de Fleury, qui se trouve dans le Rhône, mais qui est à la limite de la Saône-et-Loire. On se situe 20 km au sud de Mâcon. Donc, on est au surlendemain. L'accident a lieu le 3 août au soir. Et cette voiture, en fait, elle n'est pas euh, enregistré au nom de Marwan Bereni, En réalité, on va apprendre que c'est une voiture de prêt qu'il utilise régulièrement, mais à l'intérieur, il y a des papiers, plusieurs papiers personnels, et notamment une note de restaurant, qui conduisent à Marwan Berény et qui vont conduire évidemment les policiers à s'intéresser à lui.
1: Le mardi 8 août, les policiers se rendent donc au domicile de l'acteur, à fuissé, pour l'interroger.
2: Ils veulent lui poser des questions, effectivement, et euh, face à l'absence de réponse, ils décident de, de défoncer la porte et de, et de mener une perquisition. Mais euh, l'acteur n'est pas chez lui, il euh, n'y a pas de désordre apparent, enfin voilà, il n'y a, a pas de signe de Marwan Berini, ils ne savent pas où il est.
1: Qu'est-ce qu'ils font alors
2: ils vont évidemment poser des questions, euh, notamment aux voisins, parce que pour mener une perquisition, il faut des témoins. Ces gens qui connaissent Marwan Berény vont expliquer aux policiers qu'en réalité, eux-mêmes ont déjà cherché euh, leur ami, puisqu'il manque à l'appel euh, depuis plusieurs jours. En réalité, ce soir-là, le soir de l'accident, ils ne l'ont pas vu rentrer. Ce n'est pas inhabituel, mais ça a quand même piqué leur curiosité, et puis surtout le lendemain soir vendredi soir le 4 août il est attendu chez des amis personne ne le voit venir donc ils commencent à s'inquiéter et là ils tombent tous sur le répondeur. Donc ils se disent il y a un problème et à partir du week-end ils vont être euh, très nombreux à se mettre à le chercher, à aller dans tous les endroits qu'ils connaissent sans savoir du tout hein, qu'il y a pu se passer quelque chose euh, devant cette boîte de nuit. Ils le cherchent dans tous les endroits euh, qu'ils fréquentent. Ils se mettent à appeler tous les amis de Marseille, de Paris. Certains vont venir de Paris aussi faire des recherches et ils ne vont pas du tout le retrouver.
1: Louis Colcombet, est-ce qu'on sait ce que fait Marwan Berény le jeudi 3 août dans les heures qui précèdent l'accident
2: Alors, le jeudi 3, il est allé aussi à une petite réunion amicale, un petit apéro. Des amis me racontent qu'ils l'ont vu, qu'ils ont discuté avec lui, euh, hyper enthousiaste. Là, il revenait d'un séjour aux Maldives euh, qu'il avait adoré, euh, enthousiasmé par la reprise de Plus Belle la Vie. Et ils l'ont trouvé tout à fait normal. Euh, ses amis me disent qu'ils le voient quitter la soirée sans savoir où, où il va. Et plus tard, ils envoient un message pour savoir où il est pour éventuellement poursuivre ensemble. Et il va leur dire euh, « Oui, je suis euh, au 400 », le nom de la boîte de nuit euh, dont on a parlé. Et là, ils vont décliner euh, parce que ça ne les tente pas trop. Et c'est donc le lendemain où il va y avoir cette inquiétude partagée par d'autres en se disant « Mais où est Marwan Il n'est jamais rentré. Par la suite, ils n'ont jamais revu euh, leur ami ».
1: Est-ce qu'il a donné des signes de vie le lendemain
2: Alors, à sa famille, ses amis, a priori, non. Ce qu'on sait par euh, euh, le travail qui a été mené par les policiers, qui ont pu euh, travailler sur la téléphonie notamment, qui est un outil très précieux, euh, ils arrivent à le replacer effectivement euh, dans cette boîte de nuit euh, le soir des faits. Le téléphone se déplace, les horaires semblent correspondre à ceux de la voiture. Voilà, il y a tout un tas d'indices qui laissent à penser que effectivement, euh, il aurait pu être derrière ce volant. Et puis ensuite, surtout le lendemain, le téléphone euh, de Marwan béréni émet un dernier appel à 13h28. C'est là qu'ensuite il est coupé. Définitivement. Et on remarque un mouvement sur son compte bancaire. Il règle un achat aux alentours de 15 heures dans une boulangerie du secteur. Et depuis, plus rien. Ses comptes sont à l'arrêt. Tout s'est arrêté. Plus de messages sur réseaux sociaux, plus de signes de vie, rien.
1: À ce moment-là, les policiers soupçonnent donc Marwan Béreni d'avoir éventuellement pris la fuite
2: oui, c'est évidemment euh, l'hypothèse qui se dessine. À partir du moment où ils ont euh, ce Mercedes 4 4 euh, qu'ils ont connaissance de la notoriété euh, de son utilisateur régulier, parce que la voiture n'est pas au nom de Marwan, mais ils l'utilisent euh, régulièrement, ils se disent qu'il a pris peur, qu'il a peur des conséquences, qu'il a pris la fuite, et ils pensent à ce moment-là, en fait, qu'il va revenir de lui-même, qu'il va revenir à la raison, et se rendre ce qui semble le plus logique et le plus raisonnable.
1: Dans leur esprit, c'est donc bien Marouane Béreni qui a provoqué cet accident
2: C'est l'hypothèse privilégiée, mais alors attention, euh, l'enquête qui est ouverte pour blessures involontaires et délit de fuite est ouverte contre X. Non seulement euh, Sandra euh, ne sait pas reconnaître euh, la personne derrière le volant, les témoins non plus de la scène, et la vidéosurveillance, les images certes elles existent, mais elles sont d'une qualité très très relative. hein. On voit une voiture, euh, mais voilà, c'est pris d'en haut, euh, on est la nuit, enfin voilà... On ne peut pas, euh, avec la vidéosurveillance, avoir euh, euh, une vérité sur l'identité de la personne qui était derrière le volant, euh, on ne peut pas compter dessus.
0: Depuis le 3 août dernier, la fiction semble avoir rattrapé la réalité. Marwan Bereni est introuvable.
1: Louis Colcombet, à mesure que les proches de Marwan Bereni sont toujours sans nouvelles de lui et que la presse révèle qu'il est recherché par la police, de nombreux fans publient des messages sur la page Facebook ou encore la page Instagram de l'acteur.
2: Oui, il y a des messages de ses amis qui lui disent Mais on s'inquiète, reviens, parce qu'au bout d'un moment, ça semble très improbable, en fait, qu'ils ne reviennent pas à la raison, d'autant qu'on apprend relativement vite par la presse que cet accident a eu lieu, mais que euh, la victime est tirée d'affaire, elle n'est pas morte. Donc l'enjeu pénal n'est pas le même. Hein, si c'est ça qui peut susciter une fuite, les peines fermes sont rarissimes et de toute façon, elles sont toujours aménageables. Voilà, on ne va pas derrière euh, les barreaux pour ce genre d'infraction. Ses fans, évidemment, aussi sont très inquiets. Il y a aussi des messages peu amènes qui lui disent que maintenant, il faut prendre ses responsabilités, que ça suffit de jouer à l'enfant gâté, en gros. Et puis, euh, il y a Sandra elle-même, en fait, la victime, qui assez vite va lui écrire En respectant vraiment la présomption d'innocence, en disant qu'elle n'a pas la certitude que c'est lui, mais que tout porte à croire qu'il est d'une façon ou d'une autre impliqué, en tout cas la voiture et la sienne, celle qu'il utilise, donc il y a quand même quelque chose autour de lui. Elle lui explique Je suis ta victime, s'il te plaît, reviens. Et même ce message-là est resté sans réponse. Mais je me dis, dans le cas où, si ça pouvait être lui, si je pouvais l'aider en tant que victime, totalement prêt à faire prendre conscience, même si ce n'était pas lui, qu'il avait prêté sa voiture et qu'il protégeait qu'elle. Qu'importe. Je vois qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de réponse.
1: Emeline Collet, on l'a dit plus tôt dans cet épisode, la série Plus Belle la Vie est relancée par TF1. Marwan Berény devait reprendre son rôle d'Abdel Fedala. J'imagine que la production est prise de court par sa disparition.
0: Oui, complètement. La production, elle apprend comme tout le monde la disparition de Marwan Berény dans la presse. À ce moment-là, eux, ils sont en train de travailler à plusieurs hypothèses de début d'intrigue, en fait. Comment, comment relancer, avec quelle histoire relancer Plus Belle la Vie Du coup, ils font le choix, de façon très pragmatique, d'écarter les hypothèses dans lesquelles le personnage d'Abdel Fédala est présent sachant que c'est quand même un personnage qui est très attendu puisque le dernier prime dans le dernier prime qui a été diffusé sur France 3 il se marie avec son amour de jeunesse c'est une histoire d'amour qui est hyper appréciée des téléspectateurs. C'est en gros le fils de Mafieux et la fille de Flic qui se retrouvent 13 ans après avoir vécu un amour de jeunesse passionnel, etc. Donc vraiment, les fans sont très 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 demandeurs de cette intrigue. Mais en l'absence de Marwan Bereni, la production ne peut absolument pas euh, miser sur ce personnage, sachant que le, le tournage reprend le 23 octobre.
1: Les semaines passent et Marwan Bérénie est toujours introuvable. Louise Colcombet, début septembre, vous menez donc l'enquête. Vous parlez avec des proches, des amis de l'acteur, des gens du métier aussi. Pour eux, après plus d'un mois, cette disparition, elle est forcément inquiétante
2: Oui, plus personne ne croit vraiment à l'idée qu'il ait pu partir se cacher. Tout simplement déjà pour des raisons de bon sens. Hein. Son visage est connu. La France entière ne connaît peut-être pas le visage de Marwan Bérénie, mais quand même... Dans la région, il est très identifié. Je me sens un de ses amis qui me disait au début, euh, il fallait qu'il mette une casquette. Hein. Si on allait au supermarché, euh, il est arrêté de partout. Euh, et puis surtout, c'est quelqu'un d'extrêmement sociable, qui n'aime pas être seul, qui a besoin d'être entouré. Euh, Ce n'est pas du tout le type ermite. Et puis, pour des raisons tout simplement sentimentales, tout le monde m'a dit, jamais, jamais, il ne laisserait ses parents euh, comme ça, sans nouvelles. Eux qui ont déjà perdu un fils et qui, là, sont en train de vivre un, un autre drame, en fait, parce que là ils sont dans sans savoir où est Marwan Bereni.
1: Dans quel état d'esprit était Marwan Bereni ces derniers mois, toujours selon ses proches
2: Alors Marwan Bereni, il avait quand même, comme tout le monde, mal vécu la la, la fin de « Plus belle la vie ». Donc il s'est un peu replié sur sa maison de fuissée, qui avait le côté, bon, qu'est-ce que je fais Remise un peu en question, etc. Donc il avait quand même eu un peu un passage à vide. Là, c'était, euh, voilà, c'est le moment de, de remise en question, qu'est-ce que je fais Mais ça, c'était euh, encore euh, l'année dernière. Là, ce dont on me parlait, euh, c'était un Marwan Bereni euh, qui s'était remis dans une dynamique très positive, plus du tout à broyer du noir, avec des choses donc, qui se dessinaient au plan professionnel, bah, le retour de plus belle la vie déjà, voilà. Certes, il y avait une rupture, il a une relation avec... Une autre actrice de la série qui s'était terminée peu de temps avant. Mais là, il était parti euh, à fond. Il faisait du footing tous les jours, euh, du tennis un soir sur deux. Il voulait soigner sa ligne, son physique pour être apte au défi. Parce que quand il rentre en, en studio, c'est très prenant. Ça peut être des journées de 12 heures euh, par jour. Il faut être au top et il voulait être au rendez-vous de ce défi.
1: Certains vous disent aussi que Marwan Bereni, c'est quelqu'un qui est encore très affecté par la disparition de son frère.
2: Ah oui, ça c'est évident, même quand on n'est pas intime, il suffit de regarder ses réseaux sociaux pour voir que c'est quelqu'un qui est très présent dans sa vie. Il rendait hommage régulièrement à son frère, il postait des œuvres de son frère... Le dernier post Instagram d'ailleurs de Marwan Béreni, c'est une photo de lui et de son frère lorsqu'ils étaient tout petits, qui est postée le jour de la date anniversaire de sa mort, le 29 juillet 2013. Donc ça fait dix ans. Alors les anniversaires, c'est toujours difficile hein, quand on a un deuil. Et là, c'était les dix ans. Il y avait quand même aussi cette douleur, euh, ce deuil vraiment non achevé qui était en toile de fond dans sa vie.
1: Louis Colcombe, dans les faits récents qui concernent Marwan Berény, il y a aussi cette soirée trop arrosée l'an dernier où il a été arrêté par les gendarmes.
2: Oui, en réalité, les seuls faits pour lesquels Marwan Bérigny est connu de la justice et de la police, c'est, euh, petit accrochage en fait, en février 2022, il est au domicile d'une amie, il y a une fête à Saint-Paul-de-Vence, près de Nice. Euh, les gendarmes se déplacent pour un tapage nocturne, c'est lui qui ouvre, il leur répond, il les, les prend de haut, il y a outrage, il a manifestement beaucoup trop bu, et donc il est embarqué euh, voilà, pour ces faits-là. Ce qu'on m'explique aussi, c'est que quand il avait tendance à broyer du noir, euh, Marwan Bérigny pouvait aussi euh, boire plus que de raison, et que c'était un des travaux justement dans lequel il ne voulait plus du tout retomber et qui n'était plus euh, d'actualité. Mais c'est vrai que c'est une ombre au tableau qui a pu euh, voilà, le concerner à un moment de sa vie.
1: Louis Colcombet, à ce stade, quelles sont les différentes théories autour de sa disparition
2: tout le monde peut tout imaginer. Ses proches voilà, se perdent en conjectures. Aucune des théories est euh, rationnelle jusqu'au bout. Première hypothèse, euh, il est au volant, euh, il y a cet accident malheureux, il prend peur et il se cache. Euh, la seconde, euh, euh, beaucoup plus triste et qui a effectivement quand même traversé l'esprit de ses amis, c'est qu'il aurait pu penser avoir tué sa victime, et dans un moment de désespoir... Euh, peut-être mettre fin à ses jours. Alors je précise que il n'y a aucun indice qui va dans ce sens. Et la dernière hypothèse, qui serait plus complexe euh, et qui ferait sens pour certains de ses amis, euh, c'est peut-être que lui-même aussi a aussi été victime de quelque chose. Il aurait pu, euh, voilà, attirer les convoitises. C'est quelqu'un. Euh, on m'a dit, hein, à Macon, qui était quand même connu des célébrités, il n'y en a pas 40, et qu'il pouvait se montrer assez généreux dans cette boîte de nuit où il allait de temps en temps, euh, il pouvait inviter des gens, leur offrir des verres. Alors, est-ce que quelqu'un en a voulu à son argent Il pense éventuellement à un carjacking, c'est-à-dire qu'on on veuille euh, lui voler sa voiture euh, en montant dedans de force ou en le, en le contraignant à aller quelque part, éventuellement une tentative d'extorsion, partir à un endroit pour euh, lui demander de tirer de l'argent sous la contrainte et que tout ça déraperait. Là encore, pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui vont dans ce sens. Ses amis se posent ces questions parce que vraiment, ils ne reconnaissent pas Marwan Béreni dans ce qui est pour être euh, reproché, c'est-à-dire euh, partir euh, prendre la fuite. Tout ça, pour eux, ne fait absolument pas sens.
1: Emeline Collet, en attendant, si on n'a toujours pas de nouvelles de Marwan Bereni, le tournage de Plus Belle la Vie peut reprendre sans lui
0: Oui, bien sûr, et il va reprendre sans Marwan Bereni. La production a confirmé que le 23 octobre, il commençait, comme prévu, à tourner. Tourner un feuilleton quotidien, c'est une machine énorme. La production a l'habitude de gérer ce qu'ils appellent l'indisponibilité des comédiens qui sont parfois au théâtre, qui s'absentent pour raisons personnelles parce qu'ils veulent faire autre chose, etc. Là, ils ont décidé de développer des intrigues dans lesquelles le personnage d'Abdel Fédala ne sera pas là. Il n'est pas question aujourd'hui de remplacer le comédien. Marwan Bereni incarne toujours dans les papiers le personnage. Ce personnage existe toujours aussi, juste ils vont évoquer son absence. Il n'est pas là pour une raison X ou Y, ils ne vont pas faire comme si rien ne s'était passé. Le personnage n'est pas là, ils le diront, mais ils ne vont pas s'apesantir sur le sujet.
1: Louise Colcombet, la victime de cet accident, Sandra, qui a été percutée le jeudi 3 août. J'imagine qu'elle attend plus que tout autre des réponses aujourd'hui
2: Oui, alors Sandra, elle, elle a aujourd'hui des besoins de réponses au plan psychologique, parce que j'en parlais encore avec son avocate récemment. Certes, il y a, il y a les séquelles physiques, d'ailleurs les questions qu'elle puisse euh, peut-être être réopérée pour certaines choses. Elle a beaucoup de, de rééducation de toute façon au programme, voilà, c'est, ça va être un long travail pour elle, hein, bien sûr, mais il y a ce, cet aspect psy, psychologique hyper important, c'est-à-dire qu'elle a besoin de savoir vraiment ce qui s'est passé, de comprendre qui était derrière ce volant, si c'est pas Marwan Bereni, pourquoi il ne se cache pas, et puis quelque part aussi elle a besoin, si c'est lui, bah, qu'il assume ses actes, qu'il se montre citoyen et qu'il vienne en répondre dans un tribunal.
1: Merci à Louise Colcombet et Emeline Collet. Cet épisode a été produit par Barbara Bouy et réalisé par Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Nous en sortons un nouveau chaque soir, du lundi au vendredi. Et ne manquez pas non plus Crime Story, notre podcast de faits divers avec une nouvelle affaire tous les samedis. Une dernière chose, si vous voulez nous écrire, c'est possible à cette adresse at leparisien.fr.